0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 104. Letzte Woche im Podcast gab es meine Keynote Nummer 1, sind Diäten das neue Rauchen und heute hörst du wie versprochen meine zweite Keynote, Gesundheit kennt kein Gewicht. Sie hat natürlich nicht ganz zufällig denselben Titel wie mein Buch, das im September 2022 erschienen ist, da sie sozusagen die Essenz des Buches in 18 Minuten auf die Bühne bringt. Also sie ist so ein bisschen die Kurzfassung von dem, was Petra und ich in unserem Buch rüberbringen wollen. Und ich freue mich sehr, dass ich sie heute mit dir teilen darf. Falls du mich übrigens lieber sehen willst, dann schau mal in die Shownotes rein. Dort habe ich dir einen Link zum Video reingepackt und selbstverständlich natürlich auch einen Link zum Buch, falls du im Anschluss noch ein bisschen weiterlesen willst. Dann wünsche ich dir heute ganz viel Spaß beim Anhören und eventuell auch beim Lesen. Stell dir mal vor, du bist im Schwimmbad. Du stehst am 50-Meter-Becken und jemand gibt dir diesen aufgeblasenen Wasserball und die folgende Aufgabe. Du sollst jetzt einmal hier reinspringen, eine ganze Bahn, die ganzen 50 Meter schwimmen und da drüben wieder raussteigen. Wie viele von euch würden sagen, sie trauen sich das zu? Die meisten. Okay. Ich habe euch aber etwas vorenthalten. Es gibt noch eine Bedingung. Der Ball muss die ganze Zeit unter der Wasseroberfläche sein. Sobald er nur ein bisschen zu sehen ist, hast du verloren und musst von vorne anfangen. Ist nicht mehr ganz so einfach, oder? Aber du willst es trotzdem versuchen, weil da hinten am anderen Ende des Beckens wartet ein richtig toller Preis auf dich. Etwas, das du dir sehnlichst wünschst. Du springst also rein. Und die ersten fünf Meter, die sind gar nicht so übel, die machen sogar ein bisschen Spaß. Sechster Meter, du bist hochmotiviert. Siebter Meter, du schaffst es. Achter Meter, du beißt die Zähne zusammen. Neunter Meter, der Ball will mit aller Macht an die Wasseroberfläche. Zehnter Meter, du kämpfst weiter. Und dann passiert es. Der Ball schießt hoch in die Luft. Du hast es nicht geschafft. Dabei hast du alles gegeben und dich so sehr bemüht. Ich kann dir sagen, damit bist du nicht alleine. Ich bin Ernährungstherapeutin und ich arbeite tagtäglich mit Menschen, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten versuchen, ihren Ball, ihr Gewicht mit aller Macht unter Wasser zu drücken. Die diese Aufgabe nicht nur einmal angegangen sind, sondern zehnmal, zwanzigmal, fünfzigmal, hundertmal. Und jedes Mal ist der Ball hoch in die Luft geschossen. Und sie haben immer wieder von vorne angefangen, weil sie geglaubt haben, sie sind nicht gut genug wenn sie es nicht schaffen. Und sie werden krank, wenn sie sich nicht zumindest bemühen. Und ich weiß das so genau, weil das auch meine Geschichte ist. Mit elf Jahren habe ich meine erste Diät gemacht und 25 Jahre lang hat eine Diät die nächste gejagt. Ich habe mich abgestrampelt und 2018 hat dann mein Körper die Reißleine gezogen. Ich muss erst krank werden. Ich muss erst im Krankenhaus landen um mal zu hinterfragen, was ich diättechnisch so treibe und welche Glaubenssätze ich in Bezug auf mein Gewicht und meine Ernährung habe und ob ich so weitermachen will. Und genau an dem Punkt sind auch meine Klientinnen, wenn sie zu mir kommen. Sie wollen kein Leben mehr, sich die ganze Zeit nur um diesen bescheuerten Wasserball dreht. Aber sie haben auch gleichzeitig Angst, Diäten hinter sich zu lassen, weil sie ihrer Gesundheit damit schaden könnten. Und ich werfe jetzt mal eine steile These in den Raum. Was unserer Gesundheit wirklich schadet, ist paradoxerweise genau diese Fixierung auf den Wasserball. Dieses kollektive, verzweifelte Streben nach dem perfekten, schlanken Körper, das uns davon abhält, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die längst vorhanden sind, und auf die ich selbstverständlich noch kommen werde, um als Gesellschaft wirklich glücklicher, zufriedener und gesünder zu werden. Mal Hand aufs Herz. Was denken wir, wenn wir eine dicke Person sehen, die genüsslich, eine Pizza, einen Burger oder ein Stück Kuchen isst? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe früher sowas gedacht wie, oh, ist ja typisch. Braucht die sich ja nicht wundern, wenn die so dick ist. Ich würde gern sagen, dass solche Gedanken die Ausnahme sind, nur leider sind sie die Regel. Das Max-Planck-Institut hat 2018 eine repräsentative Umfrage gemacht. Und das Ergebnis war, 78% Prozent der Deutschen sehen ein hohes Körpergewicht als verschulden an. Ganz nach dem Motto, du als dicker Mensch hast die Leistung verweigert, schlank zu sein. Und jetzt musst du mal schauen, wie du aus eigener Kraft wieder aus deiner eigenen Misere wieder rauskommst. Du isst jetzt mal ein bisschen gesünder, du bewegst dich jetzt mal ein bisschen mehr mit einer guten Portion Willenskraft. Dann klappt es auch mit dem Abnehmen. Ja... Wir haben da nur leider ein Problem dabei. Wir können unser Gewicht nicht beliebig verändern. Noch so eine steile These. Von was redet die denn eigentlich? Natürlich kann ich mein Gewicht verändern. Ich muss mich ein bisschen am Riemen reißen, dann esse ich ein bisschen weniger. Ne? Und dann geht auch mein Gewicht runter, meine Blutwerte verbessern sich. Ich habe das doch alle schon erlebt. Ja, ich auch. Auf den ersten Blick scheint es so. Du stellst deine Ernährung um, nach ein paar Wochen fühlst du dich besser und dann denkst du, das liegt daran, dass du Gewicht verloren hast. In Wirklichkeit hast du aber vielleicht ganz viele andere gesundheitsfördernde Verhaltensweisen noch in dein Leben geholt. Mehr Bewegung, mehr Achtsamkeit, mehr Schlaf, mehr Gemüse, weniger Alkohol. Das Stichwort hier ist Korrelation versus Kausalität. Darauf komme ich gleich noch mal im Detail. Aber vorher möchte ich gerne noch eins von euch wissen. Wer hat denn schon mal eine Diät gemacht? Wer hat damit abgenommen? Und wer hat damit wieder zugenommen? Früher habe ich mir immer selbst die Schuld gegeben. Bist mal wieder an alte Gewohnheiten zurückgefallen. Hattest mal wieder nicht genügend Willenskraft. Ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass nicht ich das Problem bin, sondern die Iten an sich. Wenn wir Verhaltensweisen wählen, die gegen unsere Grundbedürfnisse gehen und wenn wir diesen Wasserball mit aller Gewalt immer und immer und immer wieder unter Wasser drücken, dann steuert unser Körper dagegen. Unser Stoffwechsel ist nicht dafür ausgelegt, dass wir vorsätzlich Gewicht verlieren. Ganz im Gegenteil. Der Versuch, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, funktioniert nachweislich bei 19 von 20 Personen nicht. Und es ist ganz egal, ob du das jetzt Diät oder Plan oder Programm oder gesunde Ernährungsumstellung oder Lifestyle-Change oder was auch immer nennst. Der Versuch, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, führt bei zwei von drei Personen dazu, Dass sie langfristig zunehmen. Und zwar Körperfett, damit sie bei der nächsten Hungersnot noch besser gewappnet sind. Ich wusste das alles während meiner Diätkarriere. Ich kannte die Studien, ich kannte die Zahlen, aber ich wollte lieber glauben, dass ich die eine Ausnahme sein kann, wenn ich mich nur genügend anstrenge. 2010 hatte ich es dann geschafft. Dezember, New York, Christmas Shopping. Ich hatte die Wochen vorher so sehr Diät getrieben, mich so sehr runtergehungert, dass ich endlich hier in New York, direkt am Times Square, mich getraut habe, mir die erste Skinny-Jeans meines Lebens zu kaufen. Und ich ziehe die an, in dieser mini-kleinen Größe. Und ich drehe mich und ich wende mich und ich bewundere mich und ich lasse mich bewundern. Und ich bin so stolz. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich war. Endlich habe ich es geschafft. Endlich, endlich bin ich schlank. Endlich bin ich am Ziel meiner Träume. Und wisst ihr was? Weil das auch noch Klassentreffen. Okay. Und ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel, was ich da für eine Figur präsentieren kann. Ja. Und wisst ihr was? Kurz vor besagtem Klassentreffen zwickt die Hose nicht nur ein bisschen. Ich passe schon gar nicht mehr rein. Soll ich da überhaupt hingehen? Kann ich mich da so zeigen? Ja, oder auf einer Bühne, wenn wir schon dabei sind? Kennt ihr diese Botschaften? Ist wie ich, dann siehst du aus wie ich, trainiere wie ich, dann bekommst du denselben Körper wie ich. Ja, das sind geniale Marketingmaschen, aber nicht die Realität. Könnte ich 20 Kilo weniger wiegen? Sicher? Dann wäre aber der Wasserball mein Leben. Dann würde ich heute nicht hier stehen, dann hätte ich keinen Podcast, dann hätte ich nicht gerade ein Buch geschrieben, weil ich alle meine Zeit und Kraft und Energie in diesen Ball stecken müsste. An dem Punkt war ich schon. Und das hat mich nicht schlank, sondern krank gemacht. Wir versuchen uns alle in diese winzige Schablone zu pressen. Dabei sind unsere Körper so individuell wie ein Fingerabdruck. Es gibt Menschen, deren Wasserball ist ganz klein. Fast so wie ein Flummi. Der sich ganz einfach in der Hosentasche verstauen lässt. Und damit will ich nicht sagen, dass sie sich nicht anstrengen, dass sie nicht vielleicht sehr auf ihre Ernährung achten, dass sie nicht vielleicht hart trainieren, sondern dass wir alle unterschiedliche Voraussetzungen haben. Wir können uns die Größe unseres Wasserballs nicht aussuchen. Sie ist vordefiniert durch unsere Genetik, aber auch unsere Verhaltensweisen prägen ihn. Jede Diät die ich gemacht habe, hat meinen Wasserball ein kleines bisschen vergrößert. Und auch Armut, finanzielle Unsicherheit, Trauma, Stress, Stigmatisierung, Bodyshaming, bestimmte Krankheiten und Medikamente, all das vergrößert unseren Wasserball. Und das sind Faktoren, die wir nicht unbedingt in der Hand haben. Wenn wir alle dasselbe essen würden, und uns auf dieselbe Weise bewegen würden, wären wir trotzdem alle unterschiedlich. Warum? Weil Gewicht kein Verhalten ist. Es ist eine Katastrophe, dass wir als Gesellschaft glauben, dass wir unser Körpergewicht beliebig verändern können. Das führt nämlich nicht nur dazu, dass wir dicke Menschen weiterhin verurteilen. Wir treiben damit Menschen, besonders junge Menschen, aktiv in die Essstörung. Bedürfnisse Essen durch Sport verdienen, Mahlzeiten auslassen, ganze Lebensmittelgruppen weglassen, den Hunger austricksen. All das versuchen wir dünnen Menschen in einer Essstörung auszutreiben. Ich dagegen wurde für diese Verhaltensweisen nicht nur gelobt, ich wurde gefeiert. Warum? Weil ich nie dünn war. Auch zu meiner aller, aller, allerschlimmsten Zeit nicht. Und damit bin ich in guter Gesellschaft. Eine große Metaanalyse aus dem Jahr 2010 hat gezeigt, dass nur 6 Prozent aller Menschen in einer Essstörung untergewichtig sind. Nur 6 Prozent. Wir können nicht auf der einen Seite dicken Menschen Diäten verschreiben und auf der anderen Seite betroffen sein, wenn die Inzidenz an Essstörungen zunimmt. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Es steht aber natürlich immer noch eine ganz, ganz wichtige Frage im Raum. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewicht? Selbstverständlich gibt es den. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, Korrelation mit Kausalität zu verwechseln. Nur weil zwei Dinge häufig gemeinsam auftreten, bedeutet es nicht, dass das eine das andere verursacht. Es könnte genauso gut einen dritten Faktor geben, der für beides verantwortlich ist. Das hört sich jetzt kompliziert an, ein ganz einfaches Beispiel. Im August wird das meiste Speiseeis verkauft und die meisten Sonnenbrände treten auf. Ist es nun sinnvoll, daraus Schluss zu folgern, dass Eisessen Sonnenbrand verursacht? Ja, Ja, ihr lacht. Genau das ist es. Genau das machen wir, wenn es um unser Gewicht geht. Wir nehmen diese Abkürzung und behaupten das einfach. Wenn wir uns aber Studien angucken, über Gewicht und Gesundheit und dann Genetik, Umweltfaktoren und Verhaltensweisen in der Analyse mit berücksichtigen, dann zeigt sich, dass das Gewicht allein überhaupt keine Aussagekraft mehr hat. Es sind die co die so viel mehr ins Gewicht fallen als das Gewicht selbst. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt davon, weil ich möchte, dass diese Botschaft in die Welt rausgeht. Führen endlose Diskussionen darüber, ob Dicksein ungesund ist oder nicht. Das ist reine Zeitverschwendung. Reine Zeitverschwendung, weil es uns vom eigentlichen Problem ablenkt. Und es wäre, sowohl schlanke als auch dicke Menschen bekommen Krankheiten dieselben wohlgemerkt. Der Unterschied ist, schlanke Menschen werden mit Medikamenten behandelt, und dicke Menschen bekommen als bittere Medizin Beschämungen. weil weil die Krankheit auf das Körpergewicht zurückgeführt wird, weil das Körpergewicht als beliebig veränderbar gilt und weil es damit als persönliches und moralisches Versagen gewertet wird. Fakt ist, es gibt momentan keine bekannte, zuverlässige, nachhaltige und gesunde Weise, wie wir aus dicken Menschen schlanke Menschen machen könnten. Auch das ist groß, großartiges Marketing dieser Annahme, aber eben keine wissenschaftliche Tatsache. Und wenn du jetzt heute nur eine Sache aus diesem Vortrag mitnimmst, dann bitte die. Wenn du glaubst, dass Schlanksein ein Garant für Gesundheit ist, dann gibst du deinem Körpergewicht eine Aufgabe, die es gar nicht erfüllen kann. Gesundheit sieht für jeden Menschen anders aus und das Gewicht ist ein... Verdammt schlechter Indikator. Ich war gestern in einigen großartigen Vorträgen hier, hat viele tolle Impulse mitgenommen und ein Satz ist bei mir besonders hängen geblieben. Marissa Peer hat gesagt, dass wir die ganze Zeit so beschäftigt damit sind, unsere Gefühle und Verhaltensweisen zu ändern. Aber was wir wirklich ändern müssen, sind unsere Gedanken. Und genau sehe ich das auch. Ich kann es nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren, Menschen darin zu unterstützen, aktiv Gewicht zu verlieren, also Menschen bei Diäten zu unterstützen. Für mich macht es so viel mehr Sinn, sie dabei zu unterstützen, den eigenen Körper liebevoll anzunehmen und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen. Und damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht, den ganzen Tag Pizza, Pasta, Pommes zu essen und zu sagen, ist ja alles egal. Körperakzeptanz ist harte Arbeit. Aber sie lohnt sich. Überleg doch mal, wie du mit Menschen umgehst, die du magst. Du kümmerst dich gerne um sie. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Und das funktioniert auch bei dir selbst. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich sehe das jeden Tag in meiner Praxis und auch Studien bestätigen, dass Menschen mit einem positiven Selbstbild wählen allgemein gesündere Verhaltensweisen und betreiben aktiver Selbstfürsorge als Menschen, die ihren Körper ablehnen. Und ich habe euch ja ganz zu Beginn eine Lösung versprochen und auf die komme ich jetzt. Es gibt ein gewichtsneutrales Konzept, das nennt sich Health at Every Size, und nachdem arbeite ich auch und das fast all das, was ich gerade gesagt habe, in einen Namen. Und wenn ich jetzt dieses Konzept auf einen Satz runterbrechen müsste und natürlich steckt da noch ganz, 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 ganz viel mehr dahinter, aber wenn es jetzt wirklich komprimiert auf einen Satz heruntergebrochen werden müsste, dann wäre das in meinen Augen folgender. Macht dir bewusst, dass jeder Körper, egal ob dick oder dünn, Respekt, Fürsorge, und Empathie verdient hat. Und dann handle danach. Und wie könnte das jetzt aussehen? Macht noch mal ganz zum Schluss die Augen zu, dann beschreibe ich es euch. Wir sind noch mal im Schwimmbad. Wir stehen Wieder am 50-Meter-Becken mit demselben Wasserball und derselben Aufgabe. Aber diesmal darf der Ball zu sehen sein. Niemand beschämt dich. Niemand lacht oder lästert über dich. Niemand beschuldigt dich, dass du es nicht schaffst, den Ball unter Wasser zu drücken. Oder macht dir Vorwürfe, dass du dich nicht genügend anstrengst. Du darfst einfach sein. Die Bewegung und deinen Körper genießen. Ganz entspannt neben dem Ball her schwimmen. Dich am Wasser erfreuen. Spaß haben. Spürst du diese Leichtigkeit? Diese Lebensfreude? Diesen Genuss am Leben? Du darfst die Augen wieder öffnen. Genau das ist es was ich mir für dich wünsche, dass du deine Beziehung zu deinem Körper und deinem Essverhalten positiv veränderst, um mehr Genuss, mehr Freude und mehr Gesundheit in dein Leben zu holen, egal was du wiegst. Dankeschön. Dankeschön. Dr. Anthony Post, ein Applaus. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und um damit zu versuchen vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, die zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu erst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstversorgung und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, Deine Antonie